0: 呃，各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《一麦人历史扯淡》类节目。嗯，我是老朱
1: ，我是连杰妹子，大家好
0: 。然后，那个这一期我们来聊一聊寒冬将军。寒冬将军说的是什么呢
1: ？就是我们想说一说俄罗斯的冬天、
0: 嗯。就是就大家知道的，俄罗斯冬天一直是一个传说啊。对对
1: 对。嗯完了，我们之所以要谈到这个问题，是因为联想到我们前一段时间北京的寒冬，对，好像是全霸国家的国家范围内的霸王级的寒潮
0: ，对，因、嗯、为。这次寒潮挺厉害，然后我记那两天，反正大家都不愿意出门
1: 。对对对，温度有零下十六度左右吧
0: 。对，最冷的时候我印象中、就是这两天好一点了
1: 。这两天都过去了
0: 吧、啊？我们现在来谈一谈这个。然后对对，既然说到寒冬，那肯定得说最冷的，那就是俄罗斯那块、哦、对，俄罗斯人嘛、哦。再冷就是北极了，极是吧？然后，在在这个俄罗斯，就是说它这个寒冬有多冷，我先给大家普及一下这个知识啊，就是说。嗯一月份的俄罗斯平均气温可以低到零下四十六度
1: ，我觉得等于说你醒的鼻涕就嘣就冻上了
0: 。呃，我估计是这样，可能你可以去网上找一找那种开水在零下四十多,多度下倒出来是什么效果、呃，基本上就是直接就结成冰柱了。你一边倒一边结成冰柱，上面的水还得落下来，下面直接就结成冰了
1: 。我觉得一端出屋可能就冻上了
0: 啊。嗯然后史上它的最低温可以达到零下七十一点二度。<笑>我操！我们都不敢想象一个零下十六度冻的我手都不敢伸出来那，那那个劲儿，零下七十几度、四十几度是个什么概念？对、呃，如果我们听听友里有东北的朋友，朋友可以我们讲一讲？对对
1: 对,对，我们很像，嗯、还来我们分享一些冬、嗯
0: 、对，分享一下冬
1: 天的经历。对
0: 。然后这个、嗯、这个气温低，气温意味着什么呢？意味着两件事儿啊。首先就是人啊，车呀、啊。就是都会经受很很严重的考验
1: 。对，比如说大家平时那手机在冬天的时候就根本有特别冷，根本启动不起来
0: 。包括如果太冷的话、嗯，那个枪栓可能都拉不
1: 动。对，而汽车的话，比如汽车、坦克、装甲车什么的，它的那个燃油它可能就会冻住，它根本就无法燃烧起来，啊、汽车就完全废掉了
0: 。然后、嗯，所以我们说还有一个原因就是说还还会导致一个结果很严重的就是。我们知道冬天也会下雪对对，那下雪之后它会化，太阳一出来会化。它化了之后呢，如果是泥土地的话，就会形成泥，泥、嗯、泞。泥泞。泥泥一旦冻起来之后呢，它就形成一种冻土。这个冻土吧，就是说，呃，它在上面没法建东西，有点建建筑，因为它一旦融化了吧，你想那地基就就歪了，塌了，对吧？对房子也塌了。一样的东西对，它是就是冻起来的泥，实际上。就是。然后呢？然后呢，他呢，这个，所以你房子就得这个地桩啊，像像俄罗斯老百姓都得以前盖房子啊，说我们说没有那个现在这钢筋什么的，水泥什么的，怎么呢？先得在这个房地下面先打好多木桩，然后这房子建在这木桩上面，这木桩因为它就是冻的会稍微小一点，你懂了吧、啊？所以就得就得盖在这上面，还得跟那个土有间隔
1: ，隔个什
0: 么零点九米这样的，然后这样才能房子不会说。说那个我我我这一融化地基就就就歪了
1: 哦这样子、哦、
0: 就所以这个实际上是很恶劣的这个环境对对对然，然后我们再说到这个，然后既然我们说这个标题叫寒冬将军、哦、嗯是吧？那连杰你给我们讲讲，就是俄罗斯到底是凭借这个寒冬打赢了几场仗？
1: 就是我有我上知乎嘛，平时大家都可能都是上一下知乎，我看过一个特别逗的意思、嗯，就是说战争史上有什么 bug 一样的存在。就无敌一样的存在，然后有一个人最高票的答案是俄罗斯的冬天，就<笑>已经是公认了。比如说大家所知道的一个是拿破仑，嗯，拿破仑战争，他就是俄罗斯，嗯、拿破仑请进莫斯科就是冬天嘛、嗯，然后太冷了，然后大量的溃败，整个军队几乎都是冻死的，没有被。他是
0: 六十万人去的俄罗斯是吧？就回来几百人还是几千人
1: ？没有，我觉得可能有十万吧。反正冻死率非常非常高，嗯、奇特别奇怪，还号
0: 号称六十万，我也是号
1: 称，号称，而且传说那年冬天还是极冷
0: ，对对,对，
1: 好多好多。另一个就是离大家时间比较近的话，嗯、就是一个二战中的二战，嗯、德苏德战争。其
0: 、就、实、是、这个寒冷的天气对俄罗斯人民来说，首先是个考验，但是在他们历史的过程中，反倒往往帮了他们几次。比如说我，我我搜就我找资料来说吧，彼得大帝在一七零八年的时候，凭借这个。就是这个连鸟都能冻死在冰上的这个寒冬，然后大败瑞典军队
1: ，对，获得了那个圣彼得堡、嗯
0: ，对，获得圣彼得堡。那么还第二次就是我刚才那个连杰提到，就是那个俄法战争了，一八一二年的俄法战争。拿破仑的这个大军挺深入这个不毛，最后拿下莫斯科，但是也没有办法，<笑>就是一座空,空城，而且那天特别坚壁清野了嘛，坚壁清野。库图佐夫
1: 将军,、呃、夫将军最
0: 后对库图佐夫在保卢金诺给他有生力量消灭，然后最后你拿下了这个莫斯科，但是呢，莫斯科也不相信眼泪对是吧，对对对，哭着回去了。然后，
1: 哎，太惨，太惨。
0: 然后最后一次，最近一次是这个德国人的这个巴巴罗萨计划，对对，呃、就是再次被挫败啊、呃，在寒冬挫败。然后这一期我们就来谈一谈。这个二战期间的一个重点一个战役，来谈这个斯大林格勒保卫战。对，可能大家都已经很耳熟了
1: 。对，里面很多影视作品啊、游戏啊，大家还有传统的一些那个道听途说啊，都知道斯大林格勒保卫战是发生在冬天，而且打得非常非常惨烈。对，所以我们这期主要来谈一下斯大林格勒保卫战的问题
0: 。对，然后那个，那我们先稍微休息一下。好，然后换首歌。很多听众朋友听到这个这个 BGM， 应该就能想起来那个电影，就是《兵临城下》，嗯，非常精彩的一部电影。然后，那我们在谈这个斯大林格勒这个保卫战之前啊，我们先简单讲一讲斯大林格勒这个地方。对，比如连杰，你知道为什么斯大林格勒叫叫斯大林格勒
1: ？我还真不知道，为什么叫斯大林格勒？哎
0: 、啊，我我也之前也没想过这个问题啊、嗯，但是后来查了一下资料，才知道这地方以前啊叫查理金。可能现在大家都不知道，没听说过这地名，但其实这个地方，我们首先讲这个地方，它地理位置特别重要。呃，嗯、一二三四，我们老说兵家必争之地。嗯
1: ，
0: 它为什么重要呢？它首先是在伏伏尔加河的沿岸，它是一个重要港口。哦，啊、呃，能连通这个南北，实际上俄罗斯的南北。嗯，然后呢，它同时也是铁路枢纽。呃、哦，所以说，它往北呢就是莫斯科了。对，啊、呃，往后方就是莫斯科了。然后。连接南边呢是它的那个产油的高加索，高加索油田，哎都是油田。然后呢，再往这个，呃，往西呢是那粮仓了，乌就乌克兰那条、呃，乌克兰那条乌克兰大草,、哎、大草原，对大草原粮仓。然后就所以大家就知道这个位置非常重要，它这个物资的这个互相的这个沟通啊，非常重要的一个位置。那么在这个一九一九年，大家知道，可能我们国内这边说的比较少，就是。布尔什维克的革命之后并没有马上胜利，他们跟白俄还进行一场内战，就苏俄内战。对苏俄,战苏,俄苏俄内战
1: ，这场内
0: 战打的也是非常的惨烈。对，有、呃、感兴趣的朋友可以看看相关电影，比如说《无畏上将高尔察》尔、高尔
1: 察特啊，
0: 很不错的一个电影。然后结果我们当然知道是苏共的这个军队胜利了，布尔什维克胜利了。那么在这场战争中呢，这个呃查理金是一个重要战役啊，这个战役几乎决定了这个布尔什维克政权能不能存活。嗯呃，因为之前我已经讲了，它这个位置很重要。当时呢，我简单讲一下，就是白俄军队已经将这个呃查理金这个地方等于半包围了，苏军非常被动。然后这个查理金这个城市里的这个工人纠察队啊，工人阶级可能觉悟也不高，呃，战斗力也不强。嗯、<笑>这个斯大林同志当时在这块儿吧，组织大家，这呃，嗯、要坚决抵抗。当时苏共内部也不是铁板一块儿，比如说像这个我们知道的是托洛茨基。就、那个呃、可能有些人应该知道最最对，最后背叛革命，的最后在西班牙被刺杀。不是不是在西班牙，在拉美，拉美吧，拉美,美哪我忘了，反正被刺杀了。那他他他,他当时呢，他在这个苏共党内还是很有发言权的。他当时呢，对斯大林是非常不信两个人已经撕破脸了。他多次要求召回斯大林，对他不信，不应该让他继续领导前线战斗。然后呢，这个呃，结果呢，就是这个斯大林呢，他也比较倔。他觉得这个地方必须守，我们不能放弃，所以呢，这个双方就打的呢，结果就是，呃，一度这个布尔什维克的军队失去了这个沙利金。这里啊，他要还要谈到一个英国的坦克少校，他带领他的坦克部队突突进了这个城，还夺取该城，一度夺取该城，在就一九一九年的六月，俘虏超过四万人，所以这个人后来还还还拿到这个各种嘉奖。拿到但是对，但是斯大林这个同志和他这个好哥们儿，呃，弗洛西洛夫，呃，两个人一起呢，后来这个等着增援来了，嗯，在一九二零年呢夺回此地嗯
1: ，
0: 嗯，然后呢，为了纪念这个他的胜利，哦
1: 、所以把查理金改名了叫斯大林格勒，对
0: ，对所以在一九二五年，给他改成了这个斯大林格勒。
1: 但是我现在看一些俄罗斯的地图，我就找不到斯大林格勒这些地方。对
0: 这就是为什么呢？我们还得往后说。二四年的时候，列宁去世，二五年改成了，把这个查理金改成斯大林格勒。嗯呃，那当然是为什么？当然是斯大林上台了嘛。对。肯定为了讨好他，是吧？是纪是是纪就纪念不纪念呢？<笑>我们就不好说了吧。反正就是为了讨好他，嗯、改成斯大林格勒了。但是到了五六年的时候呢，赫鲁晓夫，我们知道他他上台之后开始全面否定斯大林。
1: 对。结果于是
0: 到了一九六一年的时候呢。呃，他们这个苏联就决定把这个地方再改，改成这个叫做伏尔加格勒，因为他在伏尔加河畔。我们直接说
1: 了、嗯。哦，对对
0: 。但是呢，总之这个无论是查理金战役也好，还是斯大林格勒战役也好，这个斯大林格勒这个地方吧，啊，无论叫什么，反正就是对斯大林来说，确实是一片福地
1: 。对对，等于说他是第一到这两个地方、嗯，一个是党内变成了一个之内的叫做。有领导权的一个人，另一个是通过三大林格勒保卫战，一个是建立了自己
0: 党内的微信，一个是进入到一个战略大
1: 反攻嘛，对，对
0: 而挽救了苏联的这个国运吧。对，这个非常在苏联历史上是一个非常特别的地方。那我们接下来可能就要谈到这个三大林格勒保卫战了。保卫我们先换首歌休息一下。那我们刚才说到了这个塞林格勒保卫战，那连杰你能谈谈，就是说这保卫战到底怎么开始
1: ？就是大家都知道啊，就德军在发动巴巴罗萨基划之后，分为三个方面：一个是北面是进攻列宁格勒，中央方面军呢，则是集中突进攻莫斯科，嗯、南方方面军呢，主要是进攻乌克兰，完了塞林格勒进入到招家所。大家听这
0: 段最好手边配一个是。世界地图，对对，听得明白一点
1: 、嗯对对。对，就是他，就是主要现在说斯大林格勒保卫战嘛、嗯，说他南方方面军主要目的是夺取高加索油田。对，因为我们知道
0: 德国人在这个战争中非常缺少石油，他们的这个战术也
1: 特别需要石油。
0: 对,对,对，他是大量的闪击战，大量依靠这个他们的装装甲集团军的这个推进，坦
1: 克推进嘛。而那个。比如说，德军著名的战术闪电战，就一条坦克推进进行推动
0: 。它是它闪电战，我给大家解释，就是坦克地面推进，然后
1: 空中的轰炸机狂轰乱炸，对、啊，这么着，然后穿插包围。对，然后在一九四二年的时候，一九四二年五月的时候呢，就是德军的著名著名将军曼施坦因，完了指挥的德国第十一集团军，啊、呃，在克里米亚。克里米亚、啊、发动了一个攻势。嗯、此地盛产检察官。<笑><笑>对对对，然后完了，攻克了那个叫做克赤半岛，这应该就是今天的克里米亚的一个部分地区。嗯、对对然后七月份的时候，所谓的塞瓦斯托波尔港
0: ，对我们之前那次谈那个俄土那次也聊到这个地方。对对就是这个塞瓦斯托波尔要塞是一个非常著名的要塞对。
1: 对，这个港口应该是我记忆中没记错的话、嗯，就欢迎大家拍砖啊！嗯、应该是俄罗斯联的黑海舰队的港口。啊、嗯
0: 嗯
1: ，苏联黑海舰队应该驻扎在这里
0: 。哦，这个地方呢，守卫这个要塞的也挺也挺搞笑啊！就是十万人直接投降了，投了，啊，直接投了。然后这样一来，也就是说，从到了这个七月份的时候，在四二年七月份的时候，德国已经占领整个这个克里米亚
1: 。对。等于说，大家如果地图的话，等于说特里米亚被占领之后，那么下一步就开始向伏尔加河、向高加索地区挺进、嗯，然后最后呢？那我们说，苏军在这场战役中到底损失多少？损失多少？二十五万、嗯？我觉得远远不止二十五万、嗯。
0: 从我们在度娘上找到的数据来看啊，就是苏军呃二十五万人被俘，嗯、坦克损失一千两百多辆，火炮损失两千多门。这个数字之大，反正是比较惊人
1: 。对对，
0: 而且这克里米亚的惨败吧，还伴随着这是苏军马上一系列的溃败，然后后撤了这一百到三百多公里。然后，也就也就是说，整个后来接下来顿河，我们知道克里米亚完之后，如果你看世界地图，手头是地图了，你看到接下来有一条大河叫顿河。顿河啊，它是一条南北向的，主要是。对对对。然后这个顿河以及后面这个顿河之后是叫。就是说，他顿河前后吧，就是说，这叫顿巴斯盆地，在在西边吧，应该
1: 。就是他，反正顿河就被，等着顿河这个河河流就顿河以西吧，基本就被完全拿下，基本都
0: 被丢了，丢了，丢
1: 光了。对
0: 。然后，那这样来，我们就进入了这个正式会战部分。前面我们说的就是序章了
1: ，对他们怎么前期铺垫，
0: 所以大概知道，就是，总之，大家你也不用记那些数字，反正就知道。在正式的开打之前，苏军基本上已经是把预备队都丢没了。对对，也也就是说，斯大林格勒方面的这个军队，苏军是基本上也一短时间内得不到增援
1: 。就是他的所有正面的部队全要么是溃败，要么就是投降了，根本就没有任何形成有效的战斗。对，所以就是说
0: ，德国人在这时候应该也很很自信吧？我们看，这是七月份，七月份的时候还是。盛夏，盛夏，对，盛夏。所以呢，这个我们说，寒冬将军还没有发威，啊、是,吧,是吧,吧？俄国人这大招还在憋啊、嗯，就跟那个雪人努努还毒大的是吧？对，你等着，等等在大技能毒完了
1: 。而且其实这个我们也前面说，就是说苏军的玩命狂命溃败，就德军等于说突进非常非常的快，就导致德军可能会将来会面临另一个问题，就是他的补给线问
0: 题。对，这也就是说苏军的这个怎么说，空间换时间吧？对，空间坚壁、啊、清野，是坚壁清野。所以就是说，尽管你推进的很快，但是奈何不了这个俄国人这个领土还是太大。对
1: 对对，嗯、就想想拿破仑，想想拿破仑，想想库图佐夫、嗯对，对
0: 。这都是后话，我们先先讲这个。此时啊，这个德军还是踌躇满志，对、嗯、
1: 对,对。对，没就是说，就像刚开始、嗯，就他们预想的情况和刚开始他们那希德勒说那样，苏联其实就是一个破房子，我们临门一脚推一把，推一把或踢一脚，那房、哎、就塌了。现在这种状况其实就是这样子对对
0: ，在他的眼中，反正可能九月份可能就已经挺进莫斯科了。对对对、啊，就也就是说可可，可能后世很多很多人会谈，就是说德国人没有准备足够的御冬的这个衣物啊这些。可能你现在来看，确实是希特勒失策了。但其实我们站在当时角度来看，完全没有必要。<笑>要嗯
1: 、对，因为希特勒<笑>马上就
0: 要挺进莫斯科了，希特勒我们马上就要行了。对
1: ，希特勒也没有想到，嗯、就是会
0: 面临将来、嗯。估计的不足吧、啊，估计不足。嗯，然后那我们就说正式开始是什么呢？是我们说是，一九四二年的七月十七日，然后我们就说这个会战正式开始了。然后这个苏德双方在这个斯大林格勒接近的地方开始激烈会战、嗯、啊。然后呢，我们这是要介绍这个德军方面主角，啊、保卢斯上将，就第六
1: 集团军的领袖、啊、保卢斯
0: 、嗯。可能很多人对这个名字不太了解，但接下来你会反复听到这个家伙，他是一个非常苦命的人
1: 。对，还有这个集团军也非常苦。嗯
0: 然后这个我们在此时还好，是此时还好。这个七月二十三日呢，德军突破这个苏军第六十二集团军左翼防线，合围该集团军两师。然后我这个其实都不重要，关键是他们他们通过合围到达顿河河岸。嗯，如果你此时有地图啊，也看到这个顿河呢，实际上就在斯大林格勒的左呃西侧、啊、西侧西侧。然后呢，这个。如果这个东西丢了，那基本上这个我们就可以进入这个城区的战斗了。对啊，就接下来就剩一条河了，就是那就是伏尔加河。河了。然、啊、后没想到这么快就丢了，是吧？没想到这么快就丢。了。<笑>呃，过了两天，七月二十五号，然后这个德国人呢就企图在这卡拉奇附近强渡顿河啊。呃，再过了四天，二十九号的时候，苏六十四集团军直接就。退过顿河，等于就顿河以西就彻底就放弃了，<笑>等于说
1: 顿苏联就完全溃投降了，嗯、对，就就撤军了，大量顿河
0: 反正这条防线就没了
1: 。对，然后此时此刻呢，斯大林颁布了整个二战史上，包括后来军事上都著名的一个命令，就是第二百二十七号命令
0: 。我们如果
1: 换位思考一
0: 下，站在斯大林的角度是吧？<笑>你这个，我就是说我们刚才回想一下啊，从这个，呃。就是塞巴斯托波尔这个十万人的投降，到后面这个顿河的这个溃退，
1: 都是一个月之，这一个月之内
0: 就实现了。这七月份是吧？而到了这个二十八号的时候，斯大林就斯大林这本人实在看不下去了。我们也知道斯大林是一个什么样的人，对对对他是铁一样的男子是吧？<笑>啊，那还受得了这个是吧？七十大路，所以他下达了第二十七号命令。
1: 对，他
0: 这个命令呢，这个实际上就是一条，不服从命令离,离开战斗岗位或撤退，全部枪毙。
1: 对对，完了，其实就要求所有苏联红军不允许再退后任何一步，因为实际上也
0: 也没法再退
1: 了，再退那就莫斯科了。对，或者是乌拉尔，甚、嗯、至就中对中部俄罗斯就,就往往中部打了。对，嗯、就比如说，其实大家有什么印象，就是你前都是德军的炮火，后面是苏联政委们的手枪、T 手枪和步枪。如果看
0: 过那个《兵临城下》的朋友，应该对这个镜头很印象很深，就是他们有一个冲锋。中间一度感觉这个士气没了，往回跑，士兵往回跑，政委他们就架机关枪扫自己。
1: 对，就说 ，For my mother Russia，、嗯、没有投降，不允许后退，后退者死。然后拿着手枪、嗯、嘣嘣嘣把后退者全枪毙了、嗯，然后强迫他们冲锋。然后其实包括其实兵临城下，在游戏里，比如说英雄连二的时候，他们发布这条命令之后，政委真的是在后头就会枪毙士兵。他有一个发布这条命令之后，政委会带着士兵往前冲的一个特技。
0: 就大家就是
1: ，可以想象
0: ，战斗民族在此时也是感觉到就
1: 空前的危机，生死存亡，生死存亡。几近的命令其实争议性挺大的，对，这哪有？现
0: 在来看的话，不是很人道哈
1: ，非常不人道，但是没有办法
0: ，但没办法，这就是亡国灭种的时刻到了，是吧？嗯，就是再不打就不行了。然后我们说，这个继续回到这个第六集团军啊，保卢斯这个将将军呢非常高兴啊，一路就基本上<笑>。红军都没有组织什么有效抵抗，一直在溃退啊，溃退。然后我们说到此时
1: 呢，它出现一个问题
0: ，就是第
1: 六集团军缺少装甲兵力。对，就像我们前头说的那样子，它那个推进速度太快了，补给跟不上，装甲车就趴窝
0: 。嗯、这个油一直是这个德国人的一个软肋对，对，因为我们知道德国本身它不怎么产油，啊、
1: 对对，
0: 德国不是一个产油国，所以它这个是、嗯、这次战役呢，我们之前讲到，就是说。塞林格勒是一个枢纽，如果把这个地方夺取之后，再往下往南打高加索啊，高加索油田这个油南南边的高加索油田一旦夺下来，油就可以通过火车呀、啊、船啊，这个运往这个斯大林格勒这块来，啊、因为这个都是苏联人都是已经给建设好了的，嗯、可以用现成的。咱就以战养战，咱这油就够了，是吧？嗯、就这德国人的德这个小算盘打的，其实,嗯、其实狼子野心是,、嗯、是这么打的
1: 。高加索往下不就是伊拉克尔吗？继续往南。中东地区
0: 啊、嗯，可能中东还不好玩。中东还有英国人，英
1: 英,英国人跟弱鸡一
0: 样。<笑>英国在二战期间，英国陆军<笑>我们可以专门吐槽一期、啊、
1: 对,对,对，英国人就跟弱鸡一样，就专门、嗯、哦，传奇的，传奇的弱鸡，传奇的渣、啊，真的渣极了。还有他那个空降兵，啊，渣极了。我
0: 们就那那个单独再做一期，再再喷他们
1: 。对我们喷，然后我们也欢迎大家喷我
0: 。对，然后。然后我们就说，此时是一什么情况呢？
1: 洞河西岸
0: 的这个苏军啊，基本就完全被包围，我们就不说他们了。然后呢，我们就说，这希特勒，希特勒他怎么办呢？他说：“你不是缺这个装甲兵吗？”嗯，哎，我把这个第四装甲集团军，这叫霍特，这个率领的这个第四装甲集团军派过去，去打这个斯大林格勒。嗯，但是我们知道，这时七月三十号了，这个二十八号这个。这个斯大林发的那个命令已经出来了啊，这个等于给苏军加了一个嗜血 buff， 对对对,对啊，结果呢，这个霍特虽然带着装甲兵过来了，但是因为苏军的抵抗比较顽强嘛，所以呢，他就放弃了说我一个人给他打下来立功的这个机会，对，
1: 还是结合步兵然后共同协同作战比较好
0: 。可能他觉得可能自己拿下来吃下来是比较费劲了，对,对，而且我们也可以想到，就是说无论是军队怎么溃逃吧，溃逃到这个塞林格的时候，毕竟数量已经很多了。对吧、啊？就已经积聚在这块了，实际上，啊，你一个人给他拿下来是比较难了。那么一直等到了八月十九号，这个保卢斯和这个霍特呢，又重新发起了对这个斯大林格勒的这个进攻，啊，那我们说这次呢，就是第六集团军整个呢，就从西北面斯大林格勒西北面，大家还是最好拿个地图来啊，看到那个顿河实际上就在斯大林格勒这个城市的西北，对，他整个军队强渡顿河，占领卡拉奇，之前可能适度，啊还不太成功，啊这次就整个就渡过来了。渡过来之后，这个他的第十四装甲军啊，推进到什么程度了啊？已经他的前出部分已经到达了伏尔加河了。大家可以看到，伏尔加河已经是
1: 就是就是斯大林格勒最后防线了。对
0: ，那么我们继续往后看啊，就说这个德国人呢，不但是这个路面陆路,路上这个有这个突突进，那空中他们初次出动了这个第四航空队，几百架次飞机，对，连夜的这么炸。就炸，轰炸
1: ，就像可能就类似于大家什么东京轰炸啊之类的,的轰炸
0: 。呃，我想想，就是如果电影里其实也有表现，对吧？
1: 对，电影里有一个他们那个强度，那个伏尔加河的时候，对对对，他们那个船一直在被那个飞机轰炸，
0: 对，然后机关枪扫射啊，对对对机关枪扫
1: 射。其实这个轰炸机更多是在游戏里，比如说《使命召唤二》，还有《使命召唤五》。对
0: 对对，五里也有，五里也有。而且尤其我们。我不知道大家记不记得啊？如果看那个《兵临城下》的朋友，可能有印象，就是一个镜头，就是我们那个主人公在那个喷泉里装死，后来从政委那儿接过步枪，但他打那个德国人的时候，就用那个炸弹的那个爆炸那个时间、嗯，然后来掩盖他那个枪声。哦、
1: 嗯，对对对对,、嗯、对对对。然后《其使命召唤五》里也有一段是这个，你你还记得吗？嗯
0: ，对对对对,对对，对。在《使命召唤五》里也是完全的再现了那个完全在
1: 线。完全再现，完全再现。对，嗯、挺有意思的，非常非常有意
0: 思。反正玩这块我也我也挺紧张感觉挺刺激。
1: <笑>对，完了、嗯，我其实玩是巷战的一部分才是重点，嗯、我觉得在游戏里
0: 。然后我们说，就是尽管这,是这已经到这空袭已经到九月了、嗯，然后呢，再往后这到九月十二日了，这个德军呢此时终于突破了这个斯大林城防，苏军已经撤到城区里面了。然后呢，南面呢，这个德军也突进到了这个伏尔加河了，然后还把这个守城、嗯，等于就是说守城的这第六十二集团军又被孤立了，最近被孤立起来，被孤立了。对对对。那么我们刚才说到了高加索是吧？对，呃、能能能，我们再具体介绍一下，这个高加索那边战役打得怎么样了？就
1: 是所谓的有一个历史，就是就是他德军有一 A 方面集团军 ，A 集团军。嗯。就是后来改名叫中央集团军群、嗯，然后在八月份的时候，他们开始向南突破，先后占领，比如说科普，叫什么麦科普油田、嗯，然后在一个著名的山峰上，就是升起了万字旗，然后又占领了，相继占领了莫斯科，而、哎、不
0: 不不对不对不对，嗯。啊啊！对对对,对、哦，是是是是是是,是,是,是,是,是,是,是,是带领了莫斯,莫斯多克，
1: 然后距离那个现在比较经典的城市——车臣战争中那格罗兹尼，嗯，就已经有五十英里了。因、嗯、为格罗兹尼是当时那一片都是产油中心，对，产油中心、嗯、15, 应该也有一个炼油厂，就在产油之后马上就能变成石油，那个燃油马上就用。但是怎么说呢？这小算盘打的到这块儿都非常好，非常顺利。哎呃、但是问题就是在于。<笑>八月份、八月底的时候，他的德军的冲击力就不行了，德军战斗力就下降很快。为什么？呢？我怀疑，就是后来据现在的了解情况，就是他们缺乏燃油了
0: 。这就是陷入一个僵局，就是说你必须得打下这个格罗兹尼，对，才能拿到燃油。对。然而此时你已经没有燃油。对
1: ,对，其实这就就是是符合我们刚才说那个苏德军突进速度太快了。它的补给线根本就跟不上，跟不上，跟不上。直、嗯、接又是一个，就是后来所说的一个闪电战的一个弊端。这个闪电战就是攻非
0: 溃，你计划的再好，最后这五十英里完了，你就你就陷在这块儿
1: 。就你没有任何动力去突进，你不能靠步兵走啊。那苏联的那个坦克集团军也很厉害的呀。对
0: ，所以就是说，德国人陷在一个非常尴尬的境地，就是说，一方面他这个想拿下这个高加索的片另一方面他又没油。
1: 对，而另一方面就是说，他现在，而他在北面，他已经包围了斯大林格勒，开始准备和萨林开始进入，准备萨林格在萨林格勒进行巷战。对
0: ，呃，也就是说，他北面又很需要补给，然后南面呢又没按计划拿下来。对，现在就是很
1: 尴尬，很两难、嗯。如果南方顺利拿下来，他北面很容易就估计很容易就解决了。对
0: ，所以我们接下来可能这个这这场战争也就拖拖的时间久了。对。接下来聊一聊这个，它城内巷战的，
1: 对一个重头戏、哦，重头戏，重头戏。